1: Hallo zu Doremicro am dritten Advent. Ihr Lieben, es ist schon kurz vor Weihnachten und ich selbst fühle mich schon fast wie ein Christbaum. So weihnachtlich und so festlich irgendwie. Ähm, geht's euch auch so, dass ihr diese wunderbare, geheimnisvolle Adventszeit am liebsten noch etwas länger genießen würdet? Also mir geht's so und ich feiere echt jedes einzelne Licht. Und deshalb gibt's heute eine mega Licht- und Kerzensendung. Denn wir erzählen euch heute alles Mögliche rund um das schwedische Lucia-Fest. Am Mikro ist heute die Katharina. Bei uns war ja gerade letzten Sonntag der Nikolaus unterwegs und hat Süßigkeiten verteilt. Und in Schweden, da gibt es heute was zum Naschen, weil heute ist der 13. Dezember, der Tag der heiligen Lucia. Und der wird in Schweden ganz, ganz groß gefeiert. Da ist es nämlich so, dass da die älteste Tochter der Familie, die spielt an diesem Tag die Heilige. Und dafür steht sie ganz früh am Morgen auf, wenn es noch dunkel ist, und zieht ein langes weißes Kleid an. Und dann setzt sie sich einen Kranz mit brennenden Kerzen auf den Kopf, auf den Kopf obendrauf. Und natürlich gibt es inzwischen auch elektrische Kerzen, weil echte Kerzen in den Haaren ist ja so eine Sache. Aber dann geht das Mädchen von Zimmer zu Zimmer und weckt die Eltern und ihre Geschwister auf. Und alle warten schon drauf, dass die heilige Lucia reinkommt, weil die ihnen nämlich das Frühstück ans Bett bringt und auch erste Kostproben von den Weihnachtsplätzchen. Äh, dieses Lucia-Mädchen bringt aber auch ganz symbolisch Licht in die Dunkelheit. Und ihr Licht, das ist der Vorbote des Weihnachtslichts. Tja, aber wer war denn jetzt die heilige Lucia? Und warum wird sie mit einem Lichterkranz im Haar dargestellt? So richtig viel weiß man nicht. Aber Lucia hat tatsächlich gelebt im dritten Jahrhundert nach Christus, also so vor 1700 Jahren. Und Lucia war Italienerin. Sie wuchs im Städtchen Syrakus auf der Insel Sizilien auf. Und Veronika Baum hat die Geschichte der heiligen Lucia aufgeschrieben. Und Jerzy Mai wird sie euch jetzt erzählen.
2: Was trägst du denn da um den Hals? Erschrocken fuhr Lucia zusammen. Sie hatte der Mutter kaum zugehört. Gedanken verloren hatte das Mädchen mit dem kleinen, hölzernen Anhänger gespielt, den es an einem dünnen Lederband um den Hals trug. Lucia und ihre Mutter saßen beim Abendessen, es ging mal wieder um Marius, wie so oft hatte die Mutter ihr von diesem netten, jungen Mann vorgeschwärmt, der heute zu Besuch gewesen war. Ein angesehener Römer. Auch Lucias Familie war reich und vornehm. Der Römer Marius war eine gute Partie. Lucia wusste genau, dass Marius bereits um ihre Hand angehalten hatte. Doch warum sollte sie einen Mann heiraten, den sie nicht liebte? Warum überhaupt so schnell Ehefrau und Mutter werden? Warum durch die Heirat zum Besitz eines Mannes werden? Lucia hatte andere Pläne. Heute Nacht und überhaupt. Hastig verbarg Lucia den Anhänger unter ihrer Tonika. Doch zu spät. Die schnelle Bewegung und ihr erschrockener Blick hatten die Mutter neugierig gemacht. Was ist das? Ein Fisch? fragte die Mutter. »Von wem hast du den?« »Bestimmt nicht von Marius,« antwortete Lucia. Die Mutter hob die Augenbraue. Mist, das war vielleicht ein wenig zu schnippisch gewesen. Schnell setzte Lucia ein Lächeln auf und schob besänftigend nach. »Keine Angst, Mutter, der Anhänger ist nicht von einem Verehrer. Ein kleiner Junge hat ihn für mich geschnitzt.« Tatsächlich war das die Wahrheit, wenn auch nur die halbe. Die Mutter wusste ja nicht, dass der kleine Junge zu der Gruppe von Christen gehörte, mit denen sich Lucia jede Nacht heimlich traf. Auch heute Nacht wollte sie wieder ihre neuen Freunde treffen. Wenn nur diese Müdigkeit nicht wäre. Gegen Abend fiel es Lucia immer besonders schwer, wach zu bleiben. Dass sie sich jede Nacht aus dem Haus schlich und früh morgens nur wenige Stunden schlief, würde der Mutter noch irgendwann auffallen. Beinahe wäre sie gerade beim Essen eingeschlafen. Und was dann? Die Angst, die Mutter könne ihr Geheimnis entdecken, verscheuchte bei Lucia den Rest ihrer Müdigkeit. Schnell setzte sie sich aufrecht hin und lächelte die Mutter an. Sie lächelte zurück. Ein Glück, die Mutter hatte keinen Verdacht geschöpft. Lucia musste nicht nur ihre neuen Freunde schützen, es ging ihr auch um Jesus Christus. Seine Botschaft war in Syrakus noch ganz neu und... Sie war verboten. Wer sich zu Jesus bekannte, wurde in ganz Italien vom Kaiser verfolgt und grausam getötet. Der römische Kaiser Diokletian hielt sich selbst für Gott. Wer ihn nicht anbeten und verehren wollte, wurde hingerichtet. Die Christen aber kannten nur einen Gott. Er war in Jesus Christus Mensch geworden. Jesus' Botschaft war die Nächstenliebe. Jesus hatte seine Jünger aufgefordert, jedem Menschen zu helfen und mit Liebe zu begegnen, ganz gleich, ob er reich war oder arm, ob gesund oder krank. Lucia glaubte aus ganzem Herzen an diese Botschaft Jesu. Deshalb trug sie den kleinen Anhänger mit dem Fisch um den Hals. Es war das geheime Erkennungszeichen der Christen. Das griechische Wort ichtys bedeutete Fisch. Und gleichzeitig standen die einzelnen Buchstaben des Wortes Ich-Tüss für Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Eine kurze Formel des Glaubens aller Christen. Musik Während die Sklavinnen das Essen hinaustrugen, stand Lucia auf, umarmte die Mutter und wünschte ihr höflich eine gute Nacht. Ich bin müde und möchte früh schlafen gehen behauptete sie. In Wirklichkeit war sie jetzt wieder hellwach. Nun war es Zeit, ihren nächtlichen Einsatz vorzubereiten. Unbemerkt von der Mutter hatte Lucia in einer Kammer bereits zwei große Körbe hergerichtet. Es waren Körbe voller Essen für die kranken Menschen, die draußen in den dunklen Keller verließen leben mussten. Um das Essen zu bezahlen, hatte Lucia etwas von ihrem Schmuck verkauft. Heimlich hatte sie eine Sklavin auf den Markt geschickt, um für sie einzukaufen. Lucia wollte Jesus nachfolgen. Es interessierte sie nicht, reich und wohlhabend zu sein. Sie wollte auch keine gute Partie machen und den Römer Marius heiraten. Lucia wollte für die Armen, Kranken und Ausgestoßenen da sein. Jede Nacht brachte sie ihnen Essen. Doch in der Begegnung mit den Menschen spürte Lucia, dass sie ihnen mehr brachte als nur Essen. Gemeinsam sprachen sie über Jesus und feierten Gottesdienst. Auf nun, die Nacht war schon weit fortgeschritten. Es war Zeit. Lucia schlich sich aus dem Haus. Sie nahm die schweren Körbe mit ihren Gaben auf. Damit sie beide Hände zum Tragen frei hatte und auf dem Weg trotz der Finsternis etwas sehen konnte, hatte sich das Mädchen etwas Besonderes einfallen lassen. Statt einer Kerze in der Hand trug Lucia einen Lichterkranz mit Kerzen im Haar. Sie wusste, dass die Notleidenden bereits sehnsüchtig auf den Kerzenschein warteten, der ihr Kommen ankündigte. Lucia brachte den Menschen nicht nur Essen. Nein, sie brachte den Notleidenden von Syrakus Licht und Hoffnung in die Dunkelheit ihres Lebens. Lucia wusste, das ist mein Weg.
1: Das Fest der heiligen Lucia. Warum das gerade am 13. Dezember gefeiert wird, das weiß man gar nicht so genau. Aber es geht darum, dass man die längste Nacht feiert, genauso wie im Sommer der längste Tag gefeiert wird. Weil die Menschen halt schon immer geglaubt haben, dass zu diesen Zeiten eine Verbindung besteht zwischen der Welt der Lebenden und der Geisterwelt. Ja, ob da jetzt wirklich Geister unterwegs sind, das weiß man jetzt nicht ganz so genau. Aber es kommt ja vor allem auch darauf an, dass es wunderschön ist, wenn in der dunkelsten Zeit des Jahres so viele Kerzen leuchten. Und natürlich wird zum Fest der heiligen Lucia in Schweden auch gesungen. Sowas wie das hier. Santa
3: Lucia, Santa Lucia. Ich heiße Emily. Und war heute Lucia und ich habe heute das Licht gebracht. Die Lucia soll die Lichterkönigin sein und deshalb hat sie einen Kranz mit Kerzen auf.
1: Neben Pfefferkuchen gehört zu einer typisch schwedischen Lucia-Feier auch
3: mm, Lucia karte
1: und als Getränk gibt es zur Feier heißen Glöck. Das ist schwedischer Glühwein. Nach dem Lucia-Umzug werden schwedische Gedichte aufgesagt. Das klingt dann so.
3: Und auf
4: Deutsch? Wenn das
3: zweite Licht bringt, dann ist Lucia hier. Sie erzählt uns über Weihnachten und bringt Kaffee.
1: Christina Richter hat schwedische Kinder in München getroffen und befragt. Allerdings war das schon vor Corona, ist also schon eine Weile her. Tja, und wenn heute schon das Lichterfest ist, dann hören wir doch gleich auch noch ein richtiges Luzierlied. Das ist in Schweden genauso verbreitet und bekannt wie bei uns hier die typischen Weihnachtslieder, die ihr alle kennt.
4: Star.
0: Wann war ein Stalledräng, ein Stalledräng, ein Stalledräng.
1: Er seine fünf. rara, Gossa, låt oss lustiga vara. gång om året nur am dritten Advent, heute voller Kerzen und Weihnachtslichter. Und mit die schönsten Weihnachts- und Winterlichter, die können wir ja jeden Abend am Himmel sehen, wenn es klar und wenn es kalt ist. Denn jetzt im Winterhalbjahr ist der Sternenhimmel bei uns ja ganz besonders geheimnisvoll und glänzend. Und etwas weiter im Norden oder überhaupt an den Polen der Erde, da gibt es in der dunklen Zeit noch ganz andere Lichter zu beobachten. Sie sind grasgrün und wer sie sehen möchte, der muss einiges auf sich nehmen. Was alles, das erzählt euch jetzt Silvia Schreiber, die einen echten Nordlichtschauer begleitet hat.
0: Ich packe meinen Koffer und lege hinein ein paar Wollsocken, eine lange Thermounterhose, die dicken Fausthandschuhe, außerdem noch Fingerhandschuhe zum Drunterziehen, den warmen Overall,
5: weil, wer nach Lappland fährt, in den nördlichsten Zipfel von Schweden, der muss ausgerüstet sein. Da kann es locker minus 20 Grad haben. Da friert einem der Rotz in der Nase fest.
0: Stirnlampe, Taschenlampe, vielleicht noch ein Schafell. Und wahrscheinlich habe ich sogar noch was vergessen.
5: Mit dem Zug von Stockholm nach Abisko dauert es etwa zwölf Stunden. Es geht los in der Dunkelheit, man kommt an in der Dunkelheit. Oder sagen wir mal in der Dämmerung. Denn eigentlich geht die Sonne im Dezember um 1 Uhr nachts auf und geht um 0 Uhr unter. Nur dummerweise steht die Sonne so schräg zur Erde, oder die Erde zur Sonne, wenn man es ganz genau nimmt, dass es nur dämmert. So richtig hell wird es nicht. Aber dafür trotzdem sehr geheimnisvoll.
0: Am Bahnhof in Abisko wartet schon der Hundeschlitten. Zum Glück muss ich nicht die Huskies lenken. Die kennen die Strecke zum Hotel im Schlaf. Hier ist alles einfach nur weiß, soweit ich gucken kann. Nur eine weiße Schneelandschaft. Man darf im Hotel nicht mal die Fenster öffnen, weil sich da vor der Schnee türmt. Ist verboten.
5: Das Besondere an diesem kleinen Kaff mit nur 150 Einwohnern ist, wo fast mehr Hunde leben als Menschen, dass es an einem See liegt. Und dieser See hat ein besonderes Klima, was die Luft kristallklar macht. Genau das braucht man, wenn man Nordlichter sehen will. Klare Luft und eine pechschwarze Nacht.
0: In so einer pechschwarzen Nacht ziehe ich dann alles, einfach alles an, was ich dabei habe. Doppelte Handschuhe, mehrfache Unterhosen. Sieht nicht gerade schick aus, wenn man so kugelrund verpackt losstapft. Aber es zahlt sich aus. Ich will ja schließlich keine Frostbeulen am Hintern oder an den Füßen. Ja, und dann gehen wir bis in die Mitte des Sees. Natürlich nur, wenn das Eis dick genug ist. Aber darauf ist eigentlich Verlass. So weit oben im Norden. Und jetzt heißt das warten. Warten, warten, warten. Ich mag eigentlich nicht so gerne warten. Und nach oben schauen. Oder auf Schafel setzen. Ah, oh, gut, noch ein grüner Tee. Zum Wärmen und Wachbleiben. Ist ja schließlich 12 Uhr nachts.
5: Irgendwann, kurz bevor man zum Eisberg geworden ist, irgendwann huscht so ein zarter grüner Schleier über den Himmel. Wie ein Gespenst. Dann noch einer. Und wenn die Augen erst mal wissen, wonach sie suchen müssen, werden es immer mehr. Manche
0: sehen aus wie hellgrüne Zuckerwatte. Andere wie aus Seidenstoff. Und dann gibt es noch so Fette, Runde. Wie eine knallgrün leuchtende Weihnachtskugel.
5: Das sind sie, die berühmten Nordlichter. Ehe man weiß, ob man eines gesehen hat, hat es sich schon wieder aufgelöst. Sobald dann die Dämmerung anbricht, kann man getrost wieder zurückmarschieren. Oder sagen wir mal, langsam die eingefrosteten Knochen in Richtung Hotel bewegen.
0: Minus 27 Grad hat es. Sau kalt. Die Kleider sind gefroren. Mühser muss man eine Schicht nach der anderen runterstellen, Wie bei einer Zwiebel. Und dann schnell das große Handtuch aus dem Koffer schnappen. Und dann ab in die Sauna. Kleine Saunahäuschen stehen in Abisko überall. Könnte man glatt verwechseln mit den Hütten der Schlittenhunde.
5: Hier kann sich dann der gefriergetrocknete Nordlichtgucker auf typisch schwedische Art wieder auftauen lassen.
1: Ach, Nordlichter, das ist auch eines dieser Winterwunder. Die dunkle Jahreszeit die ist ja einfach voller Geheimnisse und zauberhafter Erscheinungen. Und ganz ehrlich, irgendwann, da fahre ich auch mal nach Schweden und dann schaue ich mir die selber an, diese grünen Weihnachtsgeister. Kerzen brennen auf dem Adventskranz. Ja, das ist klar, aber in der Adventszeit stehen ja auch sonst immer wieder verschiedene Kerzen rum und sie alle machen diese wunderbare weihnachtliche Stimmung. In unserem Rätsel heute, da könnt ihr ein Bastelset gewinnen, mit dem ihr selber Kerzen verzieren könnt. Das sieht toll aus. Und ich denke, es wäre vielleicht ja sogar eine ganz gute Idee noch als Weihnachtsgeschenk. Es kann ja sein, dass ihr noch nicht so genau wisst, was ihr Mama, Papa, Oma, Opa, wem auch immer, was ihr denen schenken sollt. Und ich denke, mit so einem Kerzenverschönerungsset, da seid ihr ganz vorne mit dabei. Aber ihr müsst natürlich dazu unser kleines Ratespiel gewinnen. Aber jetzt muss ich sie erstmal aufklappen.
3: Unsere...
1: Tini Weihnachtswichtel ist eine von vielen kleinen Helferlein, die jedes Jahr dem Weihnachtsmann und dem Christkind bei den Vorbereitungen zur Hand gehen. Aber heute, da ist irgendwie nicht so ganz ihr Tag. Vor lauter Backen und Schmücken und Geschenke besorgen hat sie einiges durcheinander gebracht, aber vielleicht könnt ihr ihr ja helfen, wieder Ordnung zu machen, damit rechtzeitig zur Bescherung dann wieder alles an Ort und Stelle ist. Wichtel Tini singt, während sie den Weihnachtsbaum schmückt, aber irgendwas ist dabei komisch. Oder Vielleicht finde nur ich, dass dieses Weihnachtslied irgendwie anders klingt als sonst. Auf die Erde
4: nieder,
3: kommt das Christuskind.
1: Also irgendwas war da anders, aber ich komme nicht drauf. Aber ich habe ja Gott sei Dank euch. Ruft mich an unter 0800 8080303. Und wenn ihr mir die Lösung sagen könnt, dann gibt's es das Kerzenbastelset. Hallo, hier ist Dore Mikro. Guckuck, wer Hallo. ist dran? Hi, wie I'm heißt here. du? Wie heißt du? Ich habe es nicht verstanden.
3: Clara.
1: Ah, Clara. Jetzt hallo. Was hatte nicht gestimmt gerade?
3: Da war Anfang und Ende vertauscht.
1: Ja, richtig. Die erste und die dritte Zeile, das hat nicht gestimmt. Sehr gut. Clara, wie ist das bei dir? Magst du auch so gerne diese, diese Kerzenzeit, diese dunkle Weihnachtszeit? Ja. Und äh, was hast du für Kerzen am allerliebsten? Ähm... Welche Farbe zum Beispiel, so dicke oder dünne oder teelichter?
3: Magst du rote, große gerne?
1: Die mag ich auch gern. Ich mag auch große, fette Weiße sehr gern, wenn die so im Ganzen leuchten. Das finde ich immer sehr schön. Ja. Und äh, Mäse so mit Weihnachtsgeschenken, du brauchst jetzt nichts Genaues sagen, aber wie sieht's aus? Hast du schon ein paar? Ja. Gebastelt? Ja, alle selber gebastelt. Wow, toll. Jetzt darf ich dich leider nicht fragen, was es ist. Ich würde es ja gerne wissen, aber. Frage ich dich jetzt nicht, aber vielleicht kannst du mit dem Kerzenbastelset, ähm, wenn du dich beeilst, auch noch ein bisschen was Schönes für Weihnachten machen. Ja. Okay, dann bleib bitte am Telefon und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Kerzenbasteln. Danke. Ciao, Clara. Ciao. Ja klar, es fängt natürlich an mit alle Jahre wieder. So geht das Weihnachtslied los. Naja an einem äh, im Wichtel, Weihnachtstrubel, da kann einem sowas schon mal passieren mit so einem Zeilendreher. Naja, egal, Tini hat jedenfalls inzwischen den Baum geschmückt, natürlich nur original mit echten Kerzen, das machen die Weihnachtswichtel so, weil die Wichtel jetzt aber relativ klein sind, da braucht die Tini für jede Kerze zum Anzünden ein eigenes Streichholz. Und ihr sollt jetzt mal mitzählen, wie viele Kerzen werden denn nun angezündet? <lacht> Das waren ja doch einige. Also der Baum sieht bestimmt mächtig gut aus. Ich kann ihn mir richtig vorstellen, wie er dasteht und leuchtet. Aber wie viele Kerzen musste das Elfenmädchen denn nun anzünden? Ruft mich an, sagt's mir und gewinnt das Kerzenset. 0800 8080 80 303. Das ist meine Nummer. Hallo, hallo, wer ist am Telefon?
3: Ich bin Julian.
1: Hallo Julian. Hast du ordentlich glaub, mitgezählt?
3: Ja, ich glaube, es sind
1: zehn. Julian, äh, gib noch mal einen Tipp ab, weil, weil der dritte Advent ist. Ein bisschen mehr.
4: Hm.
1: Ein Tipp, einen ganz knappen, knapp dran an zehn. Elf? Ja, <lacht> Julian. <lacht> Julian, das war haarscharf, haarscharf, sage ich dir. Aber es ist der dritte Advent und ähm, das feste Lichter. Ja, da muss man ja mal ein bisschen mithelfen beim Kerzen anmachen. Und wie ist es mit dir, so mit Weihnachtsgeschenken? Hast du schon alles parat? Also also wir haben jetzt einen Wunschzettel.
3: Haben wir Also da haben wir schon mal überlegt, was ich wie uns so wünschen. Und ja.
1: und, und was wünschst du dir jetzt zu Weihnachten? Kannst du schon sagen? Weil ich meine, du hast ja den Wunschzettel fertig.
3: Also ich wünsche
1: mir solche Lego-Sachen
3: und eine ähm, elektro über.
1: Ein elektroarmbanduhr aha. Und Lego baust du gerne? Ja. Hast du schon viel? Ja, eigentlich schon. Ja, weißt du, was ich mich immer frage? Ich finde es immer so wahnsinnig ärgerlich, dass diese Lego-Sachen dann so schnell wieder auseinanderbrechen. Geht dir das auch so? Oder hast du da einen bestimmten Trick? Klebst du es dann zusammen? Oder wie, wie machst also, du das?
3: Also bei mir da, Also bei mir brechen sie eigentlich gar nicht ähm, zusammen.
1: Aha. Vielleicht habe ich, glaub, hab ich das immer nur falsch gemacht. Also bei mir ging immer alles kaputt. Dann habe ich mich mhm. wahnsinnig geärgert, vor allem wenn du so tausend kleine Teile hast. Na gut. Also, auf jeden Fall bekommst du unser Kerzenbastelset und mhm. da kannst du Kerzen aufhübschen für Weihnachten. Ja. Feine Sache, das, Feine. oder? Gerne. Bleib bitte noch dran, dann bekommst du es zugeschickt. Ja. Julian, Servus. Tschüss. Eine weitere Tradition bei den Weihnachtswichteln ist bei der Bescherung ein Getränk vorzutragen. Kann ja sein, dass das bei euch auch so ist. Aber das mit dem Gedicht, das muss die Tini schon noch üben, damit sie es dann an Weihnachten auch wirklich auswendig kann. Allerdings ist sie beim Baumschmücken so hungrig geworden, dass sie nebenher Spekulatius knabbert. Leider gehen dabei ein paar Wörter des Gedichts verloren. und Jetzt seid natürlich ihr dran. Ihr sollt ergänzen, welche Wörter fehlen.
0: Unter einer Dichten schlafen sieben Weihnachtswichter schnarchen dort aus voller Kehle, eingekuschelt in der... Mmh. Und der kleinste Weihnachtswicht ist so... Mmh. Den sieht man
1: nicht, jedenfalls nicht ohne Brille. Mmh, lecker! Hm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr drauf kommt, welche Wörter fehlen. Es sind äh, 1, 2, 3 und ihr könnt mich anrufen unter der Telefonnummer
0: 0800
2: 8080303. Musik
1: Hallo, hier ist die Katharina. Hallo. Hi, wie heißt du? Lucia. Sophia. Lucia. Lucia, ja, das ist ja dein Fest heute dann. Ja. Gottes Willen, habe ich gerade den entscheidenden Namen ich falsch verstanden. Also Lucia, welche Worte haben denn gefehlt?
3: Ich hatte eigentlich für die Kerzen angerufen und dann habe ich halt alles am Handy gehört und habe das nicht verstanden. Dann
1: spielen wir es dir noch mal zu.
3: Unter einer dichten hm, hm,
0: schlafen sieben Weihnachtswichter, schnarchen dort aus voller Kehle, eingekuschelt in der hm, und der kleinste Weihnachtswicht ist so, hm,
1: den sieht man nicht, Jedenfalls nicht, ohne Brille. Mh, mm, lecker. So, also zwei Reimwörter hätte ich schon gern von dir. Meinst du, du kriegst das hin?
5: Höhle.
1: Was hat gefehlt? Welche zwei, also welche Wörter haben gefehlt? Höhle. Ja, Höhle. Unter einer dichten... <lacht> Baum, also unter einem... Welcher Baum reimt sich auf Dichte... Also Ich bin heute ultra nett. Okay, also zwei hast du geschafft. Kriegst du noch eins hin? Ein Wort hat noch gefehlt, aber zwei lassen wir auch schon gelten. Nein. Okay, also klein hätte noch gefehlt, aber gut. Ich sage ja, ich habe vorher auch schon mal geholfen. Dir helfe ich jetzt auch. Wir wollen doch alle, dass wir uns alle freuen. Ja. <lacht> gut, lagst du denn mit den Kerzen richtig vorher beim anderen Rätsel? Hättest du es da gewusst? Ja. Ja, also perfekt, dann hast du es ja doppelt hey. verdient. Sehr schön, dann bleibst du bitte am Telefon und bekommst auch unser Weihnachtsbastelset für die Kerzen. Okay. Gut, Danke. ich wünsche dir einen schönen dritten Advent. Tschüss. Ciao, wo fährst du denn hin eigentlich? Nach Hause. Aha, gut, dann wünsche ich dir einen schönen Adventsabend, ja? Bis dann. Tschüss. Mach's gut, ciao. Für ein richtiges lucia braucht man Kerzen, das ist klar, natürlich. Kerzen sind da wichtiger als alles andere. Ganz besonders dann, wenn man womöglich selbst die heilige Lucia spielen darf. Clara weiß das auch. Am Abend vor dem lucia fällt es ihr plötzlich ein, sie hat keine Kerzen. Tja, das kann dann sein richtiges Problem werden. Aber dann hat Clara doch noch eine Idee.
6: Klara sucht nach Kerzen. Morgen sollen alle Kinder dünne, lange Kerzen mit in die Schule bringen, fürs Lucia-Fest. Aber Klara findet nur dicke, dunkelgraue Wachstumpen, die aussehen wie kleine Mülltonnen. Mama, haben wir keine anderen? Klaras Mutter schreibt am Laptop und brutzelt nebenbei ein Omelette fürs Abendessen. Musst schnell welche holen. Drüben im Supermarkt haben sie weiße Dünne, sagt sie und tippt weiter. Aber nicht trödeln. das Essen ist gleich fertig. Kerzen aus dem Supermarkt, Mama, das hat doch überhaupt nichts Feierliches. Die liegen da bestimmt irgendwo zwischen Klobürsten und Waschmittel. Die Mutter schaut kurz hoch und zuckt mit den Schultern. Tja, dann hättest du einfach früher dran denken müssen. Der Kerzenladen ist schon zu. Clara zieht sich die Jacke an. Früher, ja, früher, da haben die Trolle die Kerzen gebracht. Und heute muss man sie selber holen. So ein Mist, schimpft sie. Im Supermarkt baumeln glitzernde Sterne und jede Menge Jülbocker von der Decke. Das sind spezielle schwedische Ziegenböcke aus Stroh, die mit roten Bändern verziert sind. Clara findet den ganzen Weihnachtsschmuck hässlich. In jedem Supermarkt hängt dasselbe Zeug. Entschuldigung, wo sind die Kerzen? fragt sie einen Verkäufer. Wir haben nur noch Teelichter, antwortet der. Na bravo, denkt sich Clara und stapft mit einer Stinklaune nach Hause zum Essen. Als Klara im Bett liegt und schlafen soll, studiert sie mit der Taschenlampe das rote Buch der Trolle und Wichtel. An. Auf Seite 2412 steht es schwarz auf weiß. Und so geschah es jedes Jahr aufs Neue zur Weihnachtszeit, dass die bärtigen Trolle und Wichtel schöne lange Kerzen in ihren unterirdischen Werkstätten anfertigten. Klara stupst mit dem Zeigefinger die Zeilen an, als ob sie die Worte zum Leben erwecken könnte. Das wär's, murmelt sie. Mit dem Buch auf dem Kopfkissen schläft sie ein. .usingon. Und so geschah sie, schon, dass jedes Lars dass die Wärmsteil und die schöne und you, und ein lange Herzen für mich und schöne lange Herzen in ihren un, unterirdischen Werkstätten anfertigen. Lars, da trudelt ein trolliger Auftrag rein. Lars schlurft zum Briefkasten und öffnet den Deckel. Eine glitzernde Blase steigt auf, und in der wackeln goldene Buchstaben. Lars liest. »Hiermit bestelle ich vier lange Kerzen aus der unterirdischen Werkstatt.« Kerzen, jawohl, ja, das ist viel besser als irgendwo die gute Stube fegen, den Biomüll rausbringen, das Handy suchen, Legos deine sortieren. Für solche Jobs bestellen sich Kinder nämlich gerne mal einen Wichtel oder ein Troll ins Haus. Aber für Kerzen... Das war früher mal so, zu jener Zeit, als die Arbeit der Trolle noch von den Menschen mit einem Teller köstlicher Grütze belohnt wurde. »Magnus, Olaf, ihr tranmütigen Trolle, macht Feuer im Ofen«, ruft er und bindet sich die Lederschotze um. Tomte, lasse, holt die Rolle mit dem Docht. Die müsste hinter dem Webstuhl liegen«, kommandiert Lars weiter. »Nils, bring die Wachsblöcke.« mit ein paar ermunternden Rufen hiefen sie die Dochtrolle vom Regal. Eine fette Staubwolke umhüllt sie. Bestimmt ein Vierteljahrhundert hat kein Mensch mehr nach handgefertigten Trollkerzen verlangt. Ein bisschen aus der Übung gekommen sind die bärtigen Herrschaften schon. Lars verheddert sich erstmal mit seiner Zipfelmütze im Kerzendocht. Oh, ich bin gefesselt. Hilfe, große Rot, tatü, tata Nils plumst ein stattlicher Wachsklotz auf den Plattfuß. Donnerwichtel, guck, guck noch einmal, der wird sowas von
2: blau.
6: Aber trotz aller Schwierigkeiten schaffen es die Trolle und Wichtel mit vereinten Kräften. Das Wachs brodelt in den riesigen Töpfen. Lasse steht auf einem Schemel und rührt gleichmäßig im zähen Brei. Bei Nils haben sich Klümpchen gebildet. Er beugt sich über den dampfenden Rand, und in dem Moment gleitet sein ellenlanger Bart ins Wachs. Schaut euch das mal an. Richtig cool. Wie ein Rettich. Nils zeigt den anderen seinen spitzen Bart. Wir könnten doch alle in die Wachstöpfe springen und dann als die ersten Trolle bei Madame Tussaud einziehen. Kichert Tomte und zupft sich die Zipfelmütze zurecht. Unter drolligem Gelächter und mit viel Geduld ziehen die kleinen Gestalten vier herrliche Kerzen. Jede einzelne exakt so lang wie ein Troll.
2: Stavanger, Stahler, Ring,
1: wie der Ja Jan, Ja Jawoll, Ja jawoll, jawoll, jawoll,
6: jawoll, 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 Beim Bart des Weißen Elchs, ich traue kaum meinen Kulleraugen. Wunderschön sind sie geworden. Und wie sie duften. Lars wickelt die Kerzen behutsam in Papier, schlüpft in seine Filzpartoffeln. Gemeinsam mit Magnus schleichen sie durch den Geheimgang in die Menschenwelt. So ein riesiges Paket wiegt ganz schön schwer für so kleine Trolle. Schnaufend legen sie es klarer aufs Nachtkästchen. Och, jetzt wäre so ein Teller warme Grütze eine feine Sache, flüstert Lars seinem Kumpel zu doch leider wittert er nur frisch geputzte Schuhe und Orangen. Früher, ja, ja, früher, da gab's das noch. Aber egal, hat trotzdem Spaß gemacht, denken sich die beiden und trollen sich. Am nächsten Morgen findet Klara die eingewickelten Kerzen. Das, das, das gibt's doch nicht, ruft sie aus. Wie festlich die aussehen. Und wie sie duften. Aber dann plötzlich wird sie ganz traurig. Ich habe den kleinen Wichteln gar keine Grütze hingestellt, flüstert sie. Hab sie hungrig davonziehen lassen. In Windeseile holt Klara das dicke Buch von den Trollen und Wichteln aus ihrem Bett. Ah, da ist es. Seite 2512. Rezept für hausgemachte Grütze, liest Klara. Die koche ich euch heute Abend. Versprochen.
1: Da werden sich die kleinen schwedischen Weihnachtsgeister aber mächtig freuen. Also, falls ihr selber mal Hilfe bestellt von den Wichteln und Trollen, nicht vergessen, eine Schale süßen Brei bereitzustellen. Das kann man aber auch auf nette Weise einfach mal so machen, einfach nur, falls zufällig Trolle vorbeikommen. Soll ja in der Weihnachtszeit öfter mal vorkommen. Hier zum Beispiel kommt gleich ein ganzer Trollmarsch. Und schon sind sie vorbeimarschiert, die Trolle in der Musik von Edward Krieg. Vermutlich sind sie inzwischen schon wieder in ihren unterirdischen Höhlen und Stollen, um weit zu weiterzuarbeiten für die letzten Weihnachtsdinge, die noch erledigt werden müssen. Wenn ihr selbst zwischen all euren Basteleien und Schul- und Kindergartendingen noch ein bisschen Zeit habt, dann habe ich jetzt eine wunderschöne Bastelidee für euch, nämlich ein Lichterhäuschen. In der Internationalen Jugendbibliothek Blutenburg in München da gibt es einen See vor der Tür und normalerweise findet dort jährlich an Lucia das große Lichterfest statt. Kinder basteln dann über mehrere Wochen ein Lichterhäuschen und dann, wenn es dunkel wird, dann schwimmen diese Lichterhäuschen mit den Kerzen im Inneren auf dem See. Dieses Jahr konnte natürlich wegen Corona kein Lichterfest stattfinden, aber Charlotte und Christina Dumas erklären euch, wie man so ein Lichterhäuschen bastelt.
3: Also heute bauen wir ein Lichterhäuschen und es kann schwimmen. Also es sieht eigentlich aus wie eine schwimmende Laterne. Und zum Basteln brauchen wir festeres Papier, bunte Stifte, eine Schere und ein Teelicht. Und dann brauchen wir noch eine Schnur und einen Reisnagel
4: und ein Stück Holz. Vielleicht habt ihr es ja schon mal beobachtet, dass ein Baumstamm ohne große Probleme im Wasser schwimmen kann. Ein Baumstamm ist zwar schwer, aber trotzdem geht er nicht unter, weil in den Holzfasern Luft eingeschlossen ist. Luft ist leichter als Wasser und das ist der Grund, warum das Holz nicht untergeht. Für unser schwimmendes Lichterhäuschen brauchen wir also ein Stück Holz. Charlotte hat im Keller ein trockenes Stück Fichtenholz gefunden.
3: Und das Brett ist die Unterlage für unser Lichterhäuschen. Also ich habe jetzt ein Brett, das ist so groß wie ein kleiner Schulheft. Und jetzt male ich mir auf einem festen Papier ein Haus aus. Und das schneide ich dann aus und bemale ich.
4: Das Haus, das Charlotte jetzt auf ihr festes Papier malt, sieht aus wie ein ausgeklapptes Haus mit vier Seiten.
3: Also man muss sich vorstellen, das ist wie eine Laterne bei einem Laternenumzug. Nur, dass es halt nicht rund ist, weil wir eine quadratische Unterlage haben, weil das Holzstück ist halt quadratisch.
4: In die Papiervorlage zeichnet Charlotte nun auch Fenster und Türen ein, die sie dann ausschneidet und mit Buntpapier beklebt. Dann malt sie ihr Papierhaus auch noch an. Wichtig, Charlotte lässt an der Unterseite einen Rand, den sie einbiegt. Jetzt klebt sie ihr gemaltes und ausgeschnittenes Papierhäuschen mit flüssigem Klebstoff auf das Brett.
3: Und jetzt noch ein Teelicht in die Mitte stellen und ab geht die Post. Ab aufs Wasser.
4: Ein bisschen wie ein Floh sieht das schwimmende Lichterhäuschen auf dem Baggersee aus. Wunderschön und geheimnisvoll prüftet es vor sich hin eine schwimmende Lichtinsel. Im Hintergrund hören wir die krächzenden Kollgraben, die sich auf einem Baum niedergelassen haben.
3: Also jetzt hängt mein Lichterhäuschen an so einer langen Schnur. Da kann ich es halt dann zurückziehen, falls es untergehen sollte, dass ich es halt wieder zurücknehmen kann
4: nach Hause. So ein Lichterhäuschen schwimmt nicht ewig im Wasser, denn wenn die Holzfasern aufgeweicht sind, dann dringt Wasser ins Holz ein. Das Holz wird schwerer und schwerer, bis das Stück dann untergeht. Und das möchte Charlotte nicht, denn ihr Lichterhäuschen ist viel zu schön. Sie möchte es jetzt in der kalten und dunklen Jahreszeit öfter treiben lassen auf dem Wasser und das geheimnisvolle Licht genießen. Und außerdem wird es auch ganz schön kalt. Zeit für einen warmen Früchtetee zu Hause.
1: Ich finde es auch besser, die Lichterhäuschen wieder aus dem Wasser zu fischen. Erstens ist es schade um die Häuschen und zweitens ist es natürlich auch besser für die Umwelt. Und immer aufpassen, dass ihr weder euch selbst noch Tiere oder Pflanzen damit in Gefahr bringt. Aber das ist ja eh klar. So, und ich werde jetzt noch ein bisschen meinen Adventskranz anschauen, Plätzchen essen und Lucia-Musik hören. Und euch wünsche ich eine wunder, wunder, wunderschöne Adventswoche. Bald sind eh Ferien und Weihnachten steht auch vor der Tür. Na, wenn das keine schönen Aussichten sind. Macht's gut, eure Katharina.